Hallå och välkommen till ännu en vecka av märklighetsfaktorer. Är det så det blir i plural, Fred? Ja, det där var nu. Oj, nu, nu satte du mig på, på, vad kallas det, skolbänken. Jag vet faktiskt inte, märklighetsfaktorer, jo, men det, det borde stämma. Mm. Vi ska börja med att peka tillbaka till en gammal eller till en äldre grej som förra veckan så pratade vi om ett gammalt jättiklipp. Vi pratade lite om de svenska jättis och Bigfoot lite snabbt och ett gammalt klipp med ett par skåningar som kör en bil som plockades upp i rysk media. Och då hade vi sån tur att en av våra läsare faktiskt har hittat det här konstiga klippet. Det är ännu sjukare med det är att det inte finns någon Bigfoot i det. <laughs> eller åtminstone alltså, det, det, det är så surrealistiskt grej Jag vet att jag har sett det här klippet Jag vet att jag har sett den här mystiska skepnaden Och det måste vara Förmodligen är det här klippet så otroligt dålig kvalitet Att det inte går att se någonting Men den här, det, klippet innehåller allt det klassiska Det är en bil som far längs en väg Det är några skåningar som säger att det är någonting där borta Och sen så ja, Säger jag med min icke, icke Skånska dialekt Och och sen så finns, och sen så när man liksom tittar där i bubblan så finns där absolut ingenting. Vilket Nej. får en att känna sig. Det är nästan något som en, som en sån här konstig dröm som man håller på att bli galen. Ja, jag har stirrat mig blind på det här klippet. Och jag, ja, ja, nej, jag ser ingenting. Jag ser lite snörusk. Har jag, för mig att, jag har för mig att det är snö nu i klippet. Men eh, jag har ingen aning. Jag vet inte. Jag vet ingenting just nu. Allt är väldigt förvirrande gällande det här klippet. Så att, eh, jag hoppas ju att, att det dyker upp en bättre version av det. Men jag sätt. måste ju ha sett den För jag har ju reagerat på att det var någon sorts varelse Och den har ändå 37 000 views Jag undrar bara vad de här 37 000 viewsen ser Det var ryska också Så jag behöver dra lite Google Translate och se vad Men nej, det är så hiskeligt Men man känner sig nästan lite så här Du, du vet, det är nästan lite Mandela-effekten ja. Men det här bevisar åtminstone Att du vet, att jag, jag Jag var inte galen Klippet fa- Ett skånsk klipp med jättefans där ute men det var bara ingen jätte. <laughs> sant, sant. Och du behöver ju öva på din skånska dialekt. Jag vill bara påpeka mm. det här igen. Det, det, inte för att jag kan det mycket bättre, men, men ändå liksom. Bara lite i korthet så var det faktiskt också ett märkligt ljusfenomen nere i Uddevalla här om dagen. Då en kille som heter Kristoffer filmade vad som ser ut som en svart monolit uppe i skyn. Och du kommer väl ihåg eh, grejen vi hade i Idaho där Jeff Jacobs liksom eh, fotade av en, en ljus monolit uppe i skyn. Det var några avsnitt Just sen. Det. Och det här ser också väldigt balt ut. Jag antar att det är något ljusfenomen. Alltså något, något naturligt eller någonting. Men, men det, är lite, det är lite balt ändå för det är väldigt likartat förutom att färgen är lite annorlunda. Det är, lite, det är lite tvärtom monoliten för att det är två stycken ljusränder i himlen på en annars mörk himmel medan jag för mig att monoliten var däremot en mörk skuggning mot skyn så att det är lite det är antimonoliten det här Ja, det är sant, absolut, det stämmer ju Ja, och det, och det är kanske är logiskt för vi är ju på andra sidan jorden Ja, just det, just det, det här kanske är baksidan av den monoliten <laughs> Jag vet inte om det var så logiskt det där <laughs> Vad är det egentligen som flyger omkring i skyn? I dessa moderna tider kan det vara så mycket och fantasin sätter egentligen inga gränser. Speciellt om man vill tro på UFO, som jag till exempel. 
Den 17 januari fångade en passagerare på Singapore Airlines något märkligt på video när planet gick ner för landning på Zurichs flygplats. Liksom så många andra, mig undertecknad, riktade han sin telefon genom fönstret för att fånga landningen och får då på bild ett vitt föremål som susar förbi i motsatt riktning, till synes ganska nära flygplanet. Det är suddigt och lite ovalt, men det finns onekligen där. Det är ingen reflex. Att det skulle vara en fågel eller drönare är osannolikt, då en sådan skulle ha blivit fångad på radar. För det är uppenbart att föremålet är oväntat. Vi hör pilotens röst som ber passagerarna upprepade ånger att spänna fast sig och inta skyddsläge. Sedan gör planet en kraftig gir och vi ser föremålet flyga förbi. Alltså först var jag inte så imponerad när jag såg det här. Men desto fler gånger jag sett filmen desto mer fascinerad blir jag. Speciellt då när jag lyssnar med ljudet på. Beteendet från piloten och flygplanet är så drastiskt och allvarligt. Det här är ett allvarligt läge och det kommer plötsligt. Vad kan det då vara? Är det en drönare, en fågel som kommer så plötsligt? Eller är det någonting annat? Kanske en av de här så kallade Foo Fighters som sågs och upplevde så många gånger under andra världskriget. Ljusbollar som flyger runt flygplan. Vad tror du Jimmy? Vad, vad säger du om det här klippet egentligen? Jag såg det ju precis som dig liksom exakt eller utan ljud först och då var det ingenting. Och sen så, men när man har det med ljud och faktiskt hör piloten att det är liksom något så allvarligt som han reagerar på, då börjar man ju undra. För objektet är ju bara liksom en liten vit plupp som far förbi, ganska litet. Är det, en, är det, är, är det utomjordisk farkost? Är det väldigt små utomjordingar? Det verkar fara nära planen, men förstås väldigt svårt att, svårt att avgöra på det avståndet. Eller att avgöra något som helst avstånd. Men det, det är ju ändå... Alltså flygplan far ju in i saker hela tiden. Eh, liksom, de ska ju klara av att köra in i fåglar för att om de inte hade gjort det så hade liksom ett plan gått ner hela tiden. Så man undrar ju vad piloten såg kanske snarare. Det är det konstiga historien. Ja, och, och uppenbarligen syntes det så tydligt att den som filmade ut genom rutan han reagerar ju på föremålet. Alltså han, han, alltså först när jag såg mm. video så tänkte jag, tänkte jag att han kanske såg det efteråt Men man hör hur han reagerar på det här som flyger förbi Och jag vet inte, det är såklart att jag vill att det ska vara ett UFO Det vill säga kanske en utomjordisk probe som är nere och undersöker Men det är såklart att det mycket väl skulle kunna vara en drönare Eller en fågel, men jag, då skulle jag kanske mer tro på en drönare För vi har haft lite sådana fall mm. på sistone jag tycker ändå att det är, en, det är en bra video och den är dramatisk. Den är betydligt mer dramatisk när man tittar lite närmare på den och man bara knäpper på ljudet som vi testade att göra. Ja, precis. Vet du hur man testar flygplan förresten för att köra in i... Eller hur, det, hur de ska tåla att fåglar flyger in i dem? Nej, jag har ingen aning. Det finns, en, det finns en kanon som man riggar upp som skjuter frusna, få, frusna höns på flygplanskroppar. För det är enklare förstås att få upp fåglarna i den hastigheten än planet för testmöjligheter. Det är faktiskt så man gör. <laughs> det, det är ju fantastiskt. Jag måste ju undersöka det här mer. Det måste ju finnas videos på det här. Jag vill ju se. Ja, jag såg... Jag såg det här på en dokumentär eh, om höns av någon anledning. Jag vet inte varför jag såg det. Men, eh, men man skjuter frusna höns på flygplanskroppar för att se om de klarar av det. Så det är ändå ganska mycket kraft i en, fly- en frusen höna, tänker jag. 
En kvinnlig medarbetare på matvarukedjan Burtree i den skotska staden Irvine fanns sig själv viral och i nyheterna nyligen av en ganska konstig anledning. Det är en video som sprids som visar en övervakningskamera som blickar ut över en butikskorridor. Kvinnan i fråga verkar hålla på att fylla på i mjölkkylen och använder en pall för att nå de högre hyllorna. Men när de ska ta ett steg på dem för att komma högre upp så flyttar sig pallen helt av sig själv och kvinnan ramlar ner och slår sig. En man i bakgrunden undrar vad som hände och det gör vi också. Klippet har beskrivits som ett spöke som verkar göra ett practical joke och kanske finns det fler historier som inte berättas här då butiksägaren Imran Ali skämtade på sociala medier att det var The Resident Butikspöke Stacy. Videon tål att ses om och om igen för det är verkligen någonting konstigt på G. Kvinnan verkar inte stöta emot pallen i fråga utan den verkar helt enkelt röra sig av sig självt. Det är svårt att se att det är kvinnan som ligger bakom det hela för hon verkar på riktigt slå sig. Men då är det ju frågan, vad är det som orsakar hennes fall? Alltså, jag vet inte vad du tycker här, men det här är nog en av de konstigare spökvideosarna jag har sett. Eller vad säger du Fred? Oh, ja, absolut. Jag, det här är också en video jag har mig blind på faktiskt. Jag, jag försöker, så här, försöker tänka, vad är det som kan få den här plastlådan eller backen? att röra på sig. Jag tänkte först att det kanske är någonting bakom backen som hennes fot stöter i vilket gör att backen ser ut att röra sig själv, att det blir lite perspektivillusion eh, där. Men jag kan inte riktigt se någonting sånt heller. Eller är det liksom en stor råtta som gömmer sig under? Eller är det faktiskt Stacy? Så säga, det, är inte, det finns ju inte mycket info eller mycket att ta på här, men det är en väldigt övertygande video. Den känns Genuin. Ja men precis, och jag har svårt att se att den är liksom fejkad eller, eller den kan absolut vara fejkad Om det är någon som utför ett, ett prank på henne så, så skulle inte jag heller säga någonting Med tanke på hur mycket hon slår sig För hon ramlar och slår sig liksom. alltså, alltså det är inte allvarligt, vi sitter inte här och liksom gör oss lustiga Över människor som, som, som typ håller på nästan brås om livet Men det är uppenbart att hon liksom ramlar Men det, och det, det är som ett det är som någonting ur liksom någon sorts så här ensam hemmafilm eller någonting sånt där. Den bara liksom flyttar på sig lite i precis rätt tillfälle. Det, det är så konstigt det här klippet. Ja, det, de låt säga att det är ett spöke så det är märkligt att de ska vara så busiga. Jag vill, jag vill minnas att vi såg en video från en, någon italiensk salong, nagelsalong eller frisör eller någonting. Där, mm. där han höll på att putta på grejer och leka med nagellack eller vad på golvet. Och då, alltså jag vet ju inte, det finns för spöken så finns det poltergeist. Så poltergeist, de får ju alltid för sig att hålla på och flytta och slänga kring saker och grejer. Men, men liksom varför? Jag, jag vet inte. Nej, men en, 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 en bra video, den är också övertygande för att den är så pass mystisk i en väldigt, väldigt välbekant miljö. Alla kan känna igen sig i att snubbla på någonting eller slå tån i sängkarmen eller någonting sånt här. Så att det är stor igenkänningseffekt här tycker jag. Det kanske är mer saker än vi tänker som är liksom att eh, något spöke som flyttar på någonting. Jag kanske inte är så klumpig som jag tror att jag är. Det är ytterst sällsynt att UFO-Sverige bedömer ett fall som oförklarligt eller svårbedömt. Högst en per år och ibland kan det vara flera år mellan varje intressant fall. 
Under 2020 rapporterades det in 266 observationer. Men under året koncentrerar man sig även på ett fall från 2018 som man nu har bedömt som ett UFO, ett oidentifierat flygande objekt. Händelsen skedde den 13 september 2018 och en kvinna och hennes dotter var på väg hem när de upplevde något väldigt, väldigt märkligt. Så här lyder deras rapport. Åkte hem på kvällen mot Vaxholm genom Bogesundslandet. Vid en ensam väg i skogen såg vi en farkost passera ovanför oss. Vi såg först ett mycket ovanligt ljus på himlen som rörde sig mycket. Föremålet sken mycket starkt och såg ut som en klump på himlen. Det stod stilla snett uppåt bland träden. Första tanken var att det var en meteorit eller en mycket stark stjärna. Föremålet flyttade inte på sig. Sedan så följde ljuset efter oss längs vägen. Det var ett mycket stort, runt objekt med blinkande ljus. Vi stannade bilen och öppnade bildörrarna. Och det var helt knäpptyst. Fartyget korsade vägen ovanför oss. Det runda fartyget som flöt på himlen hade ett konstant vitt gult sken samt ojämnt blinkande lampor i olika färger. Lamporna hade ingen riktig symmetrisk inbördes avstånd. Fartyget försvann bland träden åt vänster, uppskattningsvis cirka 100 meter ovanför oss. Och Johan Gustafsson på UFO Sverige är en av de personer som varit involverad i undersökningen och berättar att man har kollat upp alla tänkbara scenarion inklusive drönare, flygtrafik och om något har observerats på militär radar och så vidare. Men man har inte hittat någon förklaring. Givetvis anses också dessa personer vara tillförlitliga vittnen vilket gör att det är betydligt starkare. Ja, det jag gillar ju när det kommer såna här nyheter i Sverige för jag menar jämfört med USA och England och Frankrike så är det ju inte vi är ju inte direkt UFO-landet nummer ett. Jag menar i USA är det ju tusentals uppom tusentals observationer som sker varje år. Och här i Sverige när det kommer observationer så är det ju oftast månen eller stjärnor eller satelliter eller någonting annat. Uh, vad, 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 vad tänker du om det här? Jag tänker att det ligger väldigt mycket vikt i att, uh, att UFO-Sverige är en väldigt, vad ska man säga, spars, de är väldigt sparsamma med sina, uh, liksom, med sina okända uh, stämplar om man säger så. De... De är ju inte ute. De är ju entusiaster som liksom älskar det här. Men de är ju verkligen inte de som du och jag skulle kunna se ut från i, i vad som helst om man ska vara sån. Men, men, men de är ju verkligen de, de, de riktiga. Och det är ju så jag tycker. Eller de riktiga experterna. Och det är ju de som. Det är ju så jag tycker lite att sån här forskning borde bedrivas. Och att när de säger såna här saker, då, då, då bär det en extra tyngd, alltså. Det gör det verkligen. Jag menar, jag brukar alltid skratta gott åt. Jag menar, jag prenumererar ju på deras tidning och de brukar alltid ha väldigt spektakulära rubriker och ganska säljande rubriker. Men börjar man bläddra i tidningen så inser man att UFO Sverige är ju extremt seriösa och väldigt, mm. väldigt skeptiska. Och jag tycker också att det ger mycket större styrka till de berättelser som anses vara oförklarliga. 
med tanke på hur mycket de egentligen sorterar bort och, 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 och avslöjar som att det är ett naturligt fenomen. Det gör allting... Jag menar, om det är någon UFO-organisation jag litar på i världen så är det UFO-Sverige. Mm. Jag undrar om MUFON i USA, vilket är liksom vad är det, Mutual UFO Network som de har där, om de är lika liksom, vad säger man, skeptiska, eller hur den organisationen drivs. Det, det lilla jag vet om MUFON så finns det väldigt, väldigt gott om seriösa researchers och, och mm. fältarbetare där, men det finns ju helt ärligt en, en, en del som är ganska out there också eh, av det jag har läst eh, nu är det ju, den är ju splittrad i så många små föreningar också överallt, så mm. det är ju så otroligt mycket mer människor i, i USA och i, i det området än vad vi har i Sverige men MUFON anses ju vara en av de mer riktigt seriösa organisationerna som finns där ute. Så jag tror nog att vi kan lita på dem i de flesta fallen. Undrar om vi någonsin kommer få se en avslutning på det här vaxhållsfallet dock. Förmodligen inte. Jag antar att om man inte får det nu då tänker jag att det aldrig kommer komma ut någon sanning. Ja, nej men det stämmer nog. Det här var också 2018. Så det är väl om någon skulle komma fram och säga att nej, det var mitt luftskepp som var ute och flög eller ja. någonting sånt där. Man vet ju aldrig, men jag tror att det här kommer garanterat hamna på UFO Sveriges lista över olösta fall. De har ju en lista på vad det nu är 10-11 fall som de anser väldigt, väldigt svårförklarliga. Och så jag rekommenderar att ta en titt på den för det är otroligt spännande fall. Vi ska iväg till Kanada och bekanta oss med Les Stroud, en kanadensisk man känd mest för sin tv-serie Survivor Man som var från tidigt 2000-tal. Man skulle kunna säga en föregångare till Bear Grylls och hans överlevnadsserier som nu har blivit väldigt internetkända. I serien så försöker han överleva på diverse ojästvänliga platser helt ensam med bara sin list och kunskap. Och visst känns det som att en man känd för att bo ensam i skogen kanske skulle kunna träffa på den mytomspunna Bigfoot. Les har gjort en hel del Bigfoot-specialer på sin Youtube där han gett sig ut för att hitta bevis på bästen. Och i ett av avsnitten så kanske han till och med fångar något utan att veta om det. I ett avsnitt så besöker han och hans vän Smoky Mountains för att prata med lokala vittnen och fundera på vad som händer i området. I en del av avsnittet så går Les genom en skogsparti och youtubers med ögon tror att Bigfoot kanske var närmare vad man trott. Les pratar in i sin GoPro som han håller i en selfiepinne och i bakgrunden, bara under en sekund, så syns vad som verkar vara en smygande humanoid varelse som verkar förfölja paret. Les verkar väldigt ovetande och kameran svänger bort och en halv sekund är allt vi får. Men vad är det egentligen där ute i skogen? Vad tror du om det här klippet? Ser det inte lite ut som, en, som någon sorts smygande humanoid varelse där i bakgrunden? Ja, till skillnad från det svenska klippet så ser man ju att det är någonting där. Det ser ju ut som en, 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 en mörk figur som faktiskt... Jag, jag inbillar mig att den rör på sig också. Inte bara står still. Jag tittar på det här. 
jag tänkte okej, okay, såklart det kan vara en björn eller det kan vara ett träd eller en stubbe som ser ut, men det är det att den har något organiskt över, över sig det är ju för sig björnar också, det är väl organiska saker, men, <laughs> men, men det... vad, är, vad, är, vad är läskigast, en Bigfoot som förföljer den eller en björn? <laughs> jag tror nog att jag skulle tycka det var lite läskigare med en grizzly eller någonting sådär björn, för jag tror inte Bigfoots äter människor, eller? Nej, inte vad vi vet om men å andra sidan kanske ingen har överlevt för att berätta historien. Ja, jag tycker att det känns övertygande för det känns inte tillgjort på något sätt. Det känns som att det har kommit med även slump. Vilket också jag känner passar Bigfoot mer eftersom Bigfoot är lite skygga av sig. Så det är såklart att, att, att en Bigfoot kanske inte skulle posera så villigt framför kameran. Inte så ofta i alla fall. Nej, det är någonting väldigt konstigt över det. Men det, det är så himla snabbt klipp och det är rörelse så det är svårt att, svårt att se. Youtube-kommentarer vad heter, verkar dock peka på en grej. Jag undrar om det inte är en sån här once you see it, you, you can't unsee it. Och det är någon som sa att eh, det här förmodligen, det är någon sorts löv som hänger på en gra, eller som hänger på en kvist i närheten. Vilket när det svänger får det att se liksom större ut. Så här force perspective eller vad det heter. Där där det liksom ser ut som att det är mycket större än vad det är och när man väl har sett det så är man så här fan, jag ser både det är en sån här grej att jag ser båda två jag ser lövet och jag ser Bigfooten och, och nej, ja, jag måste ta och titta om klippet i så fall eller, eller kanske jag vill bara bevara illusionen att det kan, nej, nej jag vill inte tro på ett löv, det var som den här äckorren för några demonen. Ja, demonen som, vi, som uppenbarligen sen var en äckorre. Jag vet, jag, vet, jag vet inte vad jag ska säga om, om, om lövteorin egentligen. Jag tycker folk ska titta på det här klippet. Titta på det och, och vad, vad, vad tror ni? Är det ett löv eller är det Bigfoot? Och en sak som jag fann i och med detta klipp som jag lärde mig är att Lestrand har en... Bigfoot har gjort en hel del Bigfoot-specialer på sin Youtube som i princip är som i princip är liksom en timme specialer som lika gärna kunde ha gått på Discovery ärligt talat välproducerat där han besöker olika delar och eh, olika delar av USA och tittar efter och undersöker Bigfoot och jag tyckte det såg faktiskt väldigt underhållande ut så jag ska ta en titt på det just nu och senaste tror jag publicerades bara här om dagen så att det är något som liksom kommer ut just nu så om, om ni vill gotta in er lite män i skogen som letar efter Bigfoots så, 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 så tror jag verkligen att det här är någonting att kika in. Då vill jag komma med ett snabbt dokumentärtips kanske också till dig Jimmy en mm. dokumentär som heter Big Fur som handlar om en, en vad kallas det? Du stoppar upp djur ett taxi, taxi de, der, en djuruppstoppare ja, taxidermi ja. Ja, och den handlar om honom han är en av USAs bästa och hans dröm är att tillverka en Bigfoot en realistisk Bigfoot med den tekniken han använder för att tillverka, tillverka djur på så den här dokumentären, den är 80 minuter den följer hans resa från när han börjar konstruera Bigfooten modellerad efter Patterson Gimlin Bigfooten fram då tills han ställer ut den och så lite drama om hans kärleksliv emellan, små underfundigheter, otroligt varm och sympatisk dokumentär han visar även sin samling av Bigfoot bajs vilket jag tyckte om ah. Bigfoot. Det känns ju som att om man har Bigfoot bajs då är det ju lätt att bevisa varelsen. 
Eller? Det är väl tanken i alla fall Han, 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 han hävdar ju bestämt att, att det ska analyseras och så, vidare och så vidare Jag har inte hört så mycket mer om det Men oavsett vad man tror om just Bajset Så vill jag nog påstå att det är en riktigt bra dokumentär eh, Kolla in den Då är det dags för veckans mysterium den 29 oktober 1979 lekte Angie, Glenn, Julie, Andrew, Rosie och Patrick, alla barn mellan 8 och 10 år gamla, i Volaton Park, Nottingham. Det hade börjat skymma och det insåg att det var dags att bege sig hem för kvällsmat efter en lång och intensiv dag ute på äventyr. När de passerade en fuktig, svampig och avspärrad del av parken noterade de något i skuggorna. Något som än idag känns helt galet. Det första de lade märke till var ljudet av små klockor. Och det dröjde inte länge förrän de såg att dessa satt fast på små bilar. I varje bil satt två figurer som närmast kan beskrivas som nissar, tomtenissar. Spetsiga hattar, skägg, gula tajta byxor, blå jackor, rynkiga ansikten. Nissarna skrattade och tjoade och ringde med sina klockor och körde omkring obekymrat och lekfullt. Efter att ha studerat nissarna i i alla fall 15 minuter så sprang barnen hem och berättade för sina föräldrar som naturligtvis inte trodde på dem. De fick senare berätta sin historia för forskare, journalister och lärare och alla barnens berättelser stämde överens med varandra. Det här är ju inte första gången nissar har sett i parken och närområdet, både med och utan bilar. Sex år innan dess så bevittnade en kvinna flera nissar med bilar och i början av 1900-talet såg en annan kvinna hur nissarna var utklädda som poliskonstaplar som hängde kring en av ingångarna. Alltså, har du hört talas om det här, Jimmy? Men vad säger du? Det är, så, det är så märkligt, men det är också så övertygande då. Det finns ganska gott om, om vittnesmål och under en väldigt lång tid. Men det är liksom det är tomtenissar med spetsiga hattar. Jag, jag älskar det. Det är som att det är någon sorts kanske tomtefotbollsderby. Det är en så jävla bizarr historia. <laughs> ja, att de var så glada. De, puttrade, de var liksom två i varje bil, puttrade omkring. Så det, var så, det var ungefär 60 tomtar, 60 nissar, som, som rullade omkring där och hade kul. Och, och de verkar inte arga eller ville något, göra något otyg. Utan de verkar ha kul liksom där i, i närheten av det här träsket. Ja, jag tycker det är en helt... Alltså, jag... Jag hörde det här liksom för ett tag sedan och jag började läsa om det. Och det finns ganska mycket att läsa om, om nissarna i Volaton Park. Alltså det är ett, det är ett litet kaninhål att gå, in, gå ner i. Men det är så roligt tycker jag. Och det är så, oavsett vad man tror om det så är det så kreativt på något sätt. Ja, det, det, det är, är det någon historia som liksom känns så här... Det, kid, det var bara kids som såg det här Kanske har de hittat på det Det känns som att det här är typ den historien Ja, men, men Det här som skedde sex år innan Det var en vuxen kvinna som hade sett Och det finns en ah. annan en, en annan kvinna Som, som eh, träffade på nissarna i parken Och de bjöd in henne Att typ leka en lek Typ som att gå en 
en bana där de typ gav henne typ fjädrar och grejer och, så att det är inte bara barn som har sett det här utan det är alla, men just jag absolut man kan tänka sig att en grupp på sex, sju barn liksom eh, hetsar upp varandra och bygger på och, och snart blir det en sanning men det är också det, jag, jag, jag vet inte men jag älskar den här historien jag tycker det här är en av mina favorithistorier Ja, det, det, det är så mycket frågor som väx som man har bilar, betyder det att de har fabriker? Ja. <laughs> var, har de traf- är, 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 vad, vad drivs de på? Har de också olje liksom, oljeutvinning? Svampgas kanske alltså från ja. träsket där har de trafikregler? De ser ju ex- exakt ut som, som tomtenissarna i trolltyg och, och, och i, vad heter det, troll tyg i tomteskogen, du vet, den här tecknade filmen nästan. Just det, just det. Så de är ju väldigt, väldigt klassiska. Det är ju verkligen inga kryptider. Det är verkligen tomtenissar, bokstavligen tomtenissar. Och det finns teckningar som barnen gjorde av de här och man söker på det så kan man se lite enkla teckningar på både bilar och tomtar. Och det är, det är otroligt fascinerande. Verkligen. Jag tycker att det finns något oerhört fascinerande av tomtar och sånt som också liksom finns i svensk, i svensk folktro. Jag vet att det finns en, där jag är ifrån byn Lima så finns det en gård. Och den gården blev, låg egentligen på ett helt annat ställe. Många, många kilometer bort, men på 17... 1700-talet tror jag det var, men det flyttades på 1800-talet, för det gick inte att vara på gården, för det var för mycket troll där det var för mycket troll och tomtar så att det var för mycket liksom hyss som hände där så de fick flytta på gården och jag fick en historia berättad att att en person som inte var ifrån bygden var och jagade älg i området och då så satt han på pass på det här och han har ingen aning om de här historierna det här är lokala bygdehistorier och då påstår han att han hade sett en en, en, en tom, ett, någon tomte en tidig morgon på älgjakten där Ja, och jag, jag vill jättegärna dela en berättelse med dig Jimmy och alla andra som lyssnar jag vill nämligen berätta om min pappas mormor Julia och det här är, berättade hon i sin tur för min farbror Göran 1960 och han skrev raskt ner detta för att det skulle bevaras för omvärlden. Året var 1914. Julia hade nyss fyllt 21 och skulle börja jobba för postmästaren i Fagersta. Han bodde på något som heter Fagersta bruk. Och ja, jag ska berätta, jag ska läsa upp det som farbror Göran skrev ner. Hon har fått tågbiljetten utskriven till Fagersta centrum, drygt ett par kilometer söder om Fagersta bruk. Och steg av där efter en mycket lång tågresa. Postmästaren hade hyrt in en hästskjust, men den unge körsvännen hade missförstått tid och plats och syntes inte till. Julia frågade efter vägen och beslöt att själv gå till bruket med sin kappsäck. När jag hade kommit in bland husen i södra delen av Fagersta bruk fick jag se en liten grå tomte som sprang framför mig. Han vände sig om flera gånger och verkade ivrig att jag skulle följa efter honom. Så gick vi där, han och jag, en bra stund. Men så vid ett stort hus sprang han in på gården och försvann. Då visste jag att här bodde postmästaren. 
I samma stund svängde en hästskjuts in på gården och han som körde vagnen hoppade av och bad om ursäkt för att han hade misstagit sig. Den unge mannen blev din morfar. Mm. Så mm. <laughs> visst är det en spännande liten berättelse. Och Julia var känd i släkten som eh, synsk. Hon hade kontakt med eh, tomtar och troll. Eh, hon såg spöken. Hon kommunicerade med den andra sidan. Och hon skulle också, vad jag förstått, varit en jäkligt bra på att eh, tippa på hästar och grejer. Men det är väl en helt annan grej. Eh, <laughs> Detta innebär ju också på sätt och vis på något sätt att jag har en tomtenisse att tacka till, tacka för att jag finns till. Det är en helt fantastisk historia. Ja, och jag, jag menar, jag hade bara hört om Julia lite löst att hon hade såna här gåvor att hon kunde sånt här. Så jag frågade min farbror, vad, kan du berätta mer om Julia? Och det här var en av de flera historier som han skickade till mig och jag är också det har varit väldigt mycket tomtenissa för mig den här veckan faktiskt, för det här är bara några dagar gammalt så att jag, fan, jag vill jättegärna åka till Fagersta bruk jag vill se om jag kan hitta igen några gamla byggnader och kolla på miljöer där, om det finns kvar Ja, jag tror ja, som sagt det, historierna om tomtar och troll är så konstiga och så Liksom. Men, men de finns ändå där Det känns som att det, när man, ju mer man pratar med folk Kanske inte folk Yngre människor Men när man pratar med äldre så var det lite a matter of life vilket, vilket jag ändå tycker är ganska häftigt Och det är frågan vad det var för någonting man såg Ja Det, det, det är om något är ett mysterium Men jag, jag tycker det, 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 det De här traditionerna, de här berättelserna vi har i Sverige om dessa varelser tycker jag är så vackra de är så fina förutom då, naturligtvis i ditt fall när de ställer till oreda på gården naturligtvis. men det här i ja, mitt fall så var det i alla fall en, en, en snäll nisse som ville hjälpa till Och där har vi alla faktorerna som tillsammans blir märklighetsfaktorn. Vi tackar för ännu ett avsnitt. Vi ser jättegärna att ni skickar in fler historier. Vi börjar få lite ändå tips och, och idéer från folk. Så det uppskattar vi. Fortsätt supergärna med det. Och, och skicka in de konstiga sakerna ni hittar där ute på vår Facebook-sida eller på märklighetsfaktorn.gmail.com Kom och annars så syns vi nästa vecka. Tack så mycket. Tackar, tackar. Och stay strange. <laughs> <laughs>